0: Messieurs les censeurs, bonsoir.
1: Bien que ça, ça c'est illégal
0: ce que je fais. C'est illégal, oui. Ce qui m'obsède, c'est c'est quoi la parole sur un texte. C'est quoi un poème qu'on ne détruit pas. Salut à tous, salut Ibra, salut Geoffrey, ça va ben, Ça va très bien, je te remercie, bien soyez les bienvenus dans ce quatrième épisode de la télécommande, votre podcast qui parle de médias, je le rappelle à chaque épisode on décrit ce soit un fait politique, une actualité, un phénomène de société à travers le prisme de la télévision. On en est donc au quatrième numéro déjà et cette semaine nous allons aborder les cérémonies de remise de prix à travers la question suivante, cérémonies de remise de prix ont-elles encore un avenir Alors installez-vous confortablement, le quatrième épisode de la télécommande ça commence maintenant Alors pour commencer, on propose un petit rappel des faits. On doit rappeler qu'à la 47e cérémonie des Césars a été diffusée, c'était le vendredi 25 février, sur Canal mmh. ⁇ Une nouvelle fois, les audiences sont plutôt mauvaises, elles sont au plus bas depuis presque 10 ans, mmh. malgré un travail effectué pour tenter d'oublier la cérémonie mouvementée de l'année dernière. Alors on se pose une question, la question de l'utilité de ce genre de cérémonie. Hein. Euh, que ce soit en France ou aux, aux États-Unis C'est une vraie question. C'est une vraie question, puisque entre les controverses ici ou aux USA, qui pèsent sur la vie que les téléspectateurs se font de cette cérémonie. Alors, sont-elles vouées à disparaître Quel travail doivent-elles faire pour se renouveler On va tenter de répondre à toutes ces questions. Alors, on peut commencer par les Césars, hein, puisqu'on est en France, on va rester euh, chauvin. Donc, cette cérémonie a été créée en 1975 par Georges Craven, sur euh, l'exemple des Oscars hein, qui ont inspiré Georges Craven. Elles ont été diffusées pour la première fois l'année suivante, en 1976. Donc, on voit qu'il y a plusieurs phases. Okay. Dans, les, dans les Césars, la première c'est entre 1976 et 1993, et c'est vrai qu'on voit une cérémonie assez guindée, assez conventionnelle, comme les... sur les bases quoi, sur des classiques quoi. Voilà, <rire> comme les Oscars, l'ambiance est assez même rébarbative. Et au fur et à mesure des années, c'est vrai que on... les Césars ont été parodiés, voire moqués. On se souvient, moi, surtout du sketch des, des, des Inconnus, c'était la nuit des escarres. Je vois, je vous la conseille. Je ne sais pas si Yvra, tu l'avais regardée. Oui, j'ai vu. C'est très drôle. C'est très drôle. Alors ça, c'est euh, les Inconnus qui se moquent d'une soirée interminable, plombée par des discours qui n'en oui. finissent plus. Des discours politisés sur l'avenir du cinéma, les intermédiaires du spectacle, ou qui récompensent toujours des films français non interprétés par toujours les mêmes acteurs qui, dont le jeu se ressemble. Bref, c'est une cérémonie qui tournait en rond. Et c'est la deuxième phase, entre 1994 et 2020. Ouais, ouais. La cérémonie déménage dans son canal. Elle se réinvente, et désormais la soirée est animée par une personnalité populaire, euh, du style Antoine de Caunes, Gagné Valérie Massier, avec la présence happening plus ou moins réussie. Après, on a connu des sketchs drôles, drôles hein, pour les Césars. Euh, ça n'a pas
1: toujours été aussi, aussi relou que ces deux dernières années. Euh, là, j'ai par exemple, en 2010, euh, le sketch euh, Vanessa Paradis, par exemple, prouvant qu'elle a beaucoup de, de dérision. En fait, elle se moque de sa borde de 91 quand je elle avait pas. annoncé à le mauvais gagnant. Donc, en venant, elle était accompagnée de Gadel Ballet donc euh, elle fait mine en fait d'avoir besoin de quelqu'un pour surveiller son annonce donc là c'était assez drôle franchement je vous le conseille c'était un sketch marrant en 2002 aussi pareil lors de l'annonce des, des nominés dans la catégorie meilleur acteur du second rôle il y avait Yamil Debouze qui avait fait mine de venir récupérer son César en fait qui était attribué à André Dussoulier donc, euh, <rire> <c 'était... rire> donc en 2002 aussi pareil une nouvelle catégorie étonnante donc euh, avec, euh, avec Marina ouais, Foyce c'est les robots des bois ouais
0: Mère acteur de second plan. Ouais. C'était ouais. mort. Ouais. Alors si on revient à 2020, la troisième phase, c'est le soulèvement, à l'instar des Oscars. Alors les Césars sont ciblés surtout pour leur manque de diversité. Le 3 février 2020, l'Académie des Césars annonce la démission collective de ce conseil d'administration et promet le renouvellement complet. De ce dernier. Ce qui a expliqué le soulèvement, c'est euh, le moment où le cinéma français était, ou en tout cas est traversé par des sujets de société. Donc c'était rendre plus visible les minorités au cinéma, mmh. mettre en place l'égalité femmes-hommes sur tous ces dossiers. L'Académie est à, à la traîne, on le sait, puisque le collège de, de votants, c'était 4000 professionnels du cinéma qui votent pour attribuer la récompense. Donc, ce collège, ça compte 65% d'hommes et 35% de ah, femmes.
1: Le ratio, quoi. Et l'Assemblée
0: Générale, composée de 47 membres, n'est guère renouvelée ces dernières années. Elle rassemble surtout des membres de, euh, de droit. Il y a obtenu un Oscar en passé, auquel s'ajoutent 13 personnalités choisies pour leur contribution au cinéma. Il ah, y avait en plus les 12 nominations pour le film J'accuse, ça ah, c'était oui. en 2020, oui. de Roman Polanski, qui est accusé de viol par plusieurs femmes. Mm. Et ça, ça a le climat. Ça se comprend, oui. Ouais. Déjà, euh, en 2018, oui. Euh, euh,
1: donc, il y avait le collectif euh, qui avait un peu évolué, mm. constitué de professionnels du cinéma. Donc, euh, il publie une étude qui révèle que plus de 4 nommés sur 5 sont des hommes. Et que Tony Marshall est la seule femme à avoir reçu... Le César euh, de la meilleure réalisation, c'est ça ouais. Ouais. Euh, Moi, je me rappelle toujours hein, de lorsque la comédienne euh, Kate Blanchette déclare que le cinéma est un milieu d'hommes. Après, elle utilise subtilement ouais, là, bon. de, une, une phrase pour signifier que le cinéma est un milieu de Val-Blanc. De fait, seule l'instauration des quotas permettrait ainsi euh, une égalité de traitement entre les professionnels du secteur cinématographique. Il y avait l'ancienne ministre de la Culture française, Françoise euh, Nyssen. Oui qui était favorable au quota pour assurer la parité entre femmes et hommes. Après moi, je ne suis pas trop pro quota, parce que je me dis que en fait, ça profite aussi à une élite de la part des femmes et même des, 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 des minorités, parce qu'en fait, ça n'ouvre pas vraiment à une population qui n'aurait pas accès. Ça reste, ça reste élitiste quand même, même si on procède au quota.
0: Alors ça c'était les Césars, après donc, les Oscars aussi, euh, ils sont aussi décriés pour leur manque de diversité, ah bah ouais. alors c'est Lampas qui, euh, qui organise les, la cérémonie mmh. euh, qui est euh, souvent fustigé mmh. dans la presse pour son manque de diversité alors ça c'était en 2012, le Los Angeles Times qui a publié l'étude sur une liste de 5765 votants gardés secrètes mmh. alors ça a révélé que 94% d'entre eux sont blancs contre 2% de noirs et autant d'hispaniques. 77% sont des hommes, et 54% ont plus de 60 ans. Donc en 2016, l'Académie fait l'objet de vives controverses lors de l'annonce des nominations pour la 88 e cérémonie, puisque la presse note que pour la seconde année consécutive, les 20 acteurs cités dans les 4 catégories d'interprétation sont blancs. Plusieurs personnalités avaient annoncé leur boycott, et il y avait le hashtag « Oscar so white ». Ouais <rire> Donc l'Académie décide de modifier ses conditions d'addition et promet de doubler d'ici 2020 le nombre de femmes et de personnes non blanches.
1: Ah bah oui, bah oui c'est normal parce qu'à un moment donné, il faut, il, faut, il faut un peu changer les, les choses. Après, euh, moi je dirais qu'il euh, y a eu des améliorations aussi, euh, même si l'industrie du cinéma euh, américain fait, fait l'objet de critiques pour son manque d'inclusivité. Euh, moi, j'ai une étude en fait euh, réalisée par, euh, par, par une chercheuse qui s'appelle Stacy Smith, en fait, qui, qui se rend compte qu'en qu 2019, il y a eu, il y a eu beaucoup d'améliorations dans le cadre du cinéma. Bien qu'il reste encore beaucoup à faire, cette étude amorcée par, euh, par Madame Smith, en fait, euh, chercheure à l'Université d'Annaddenberg en Californie, offre un aperçu de la répartition par sexe et par genre des personnages principaux et des secondaires dans les films. En fait, l'étude s'est impactée euh, plus précisément sur plus de 13 000 œuvres sorties sur les 13 dernières années, tout en mettant l'accent sur les 100 plus gros succès au mmh. box-office. Et selon les données recueillies par, euh, par la chercheuse, en fait, pour l'année 2019, 43 des 100 ayant le mieux fonctionné ont mis en lumière des personnages principaux féminins. Le plus haut niveau en 13 ans contre 20 sur 100 en 2007. On compte également en total de 31 films, toujours sur les 100 meilleurs au box-office, qui mettent en scène des personnes de couleur dans des rôles principaux, contre 27 l'année précédente et 13 en 2007. Donc ça évolue. On voit peu... que ça bouge.
0: On ouais. commence à voir. Oui, on commence
1: à voir et il faut aller dans ce sens. Alors que le nombre de films mettant en vedette des femmes continue d'augmenter, il est aussi essentiel que mmh. les femmes aient l'occasion de raconter ces histoires. Ainsi que celles qui ont un rôle euh, principal
0: masculin. Mais à part euh, Jane Campion, ou, euh, ouais,
1: il faut, il faut et de et plus et en plus de réalisatrices. Bah oui, il y a beaucoup hein, en fait. Ouais, parce que l'histoire, c'est bien qu'elle joue le rôle, les mmh. femmes ou les minorités, mais il faut que ça soit aussi bien raconté par, par des femmes euh, et des minorités. Donc euh, l'étude toujours, hein, presque seuls 12 des films les plus populaires en 2019 ont été réalisés par des femmes. Cette dernière encourage en conséquence que davantage de studios exploitent les talents féminins devant et derrière mmh. la caméra. Parce que c'est vraiment important qu'elles qu y soient. Les tutoriels remarquent aussi que la performance au box office de films mettant en vedette des femmes et des personnes de couleur, en fait, ça a été rentable pour les, pour les grands studios comme Walt Disney, qui a gagné mmh. plus de 4,1 milliards de dollars avec 4 films, dont Star Wars 9, L'ascension de Skywalker ou bien La reine des neiges 2. Universal a aussi défendu des femmes et personnes mm. sous-représentées en 2019. Le studio a produit 9 films avec des femmes et 8 avec des acteurs principaux de couleur, soit plus que tout ouais. autre studio américain. Et ça, les a, ça a bien marché. Mm. Euh, C'est notamment le cas de Queen and Slim et Melina Matsoukas*. ces deux films ont on, on vachement marché. Mm. Donc, euh, En fait, il faut aller dans ce sens, il faut, il faut améliorer les choses. Et, et ça montre qu'en fait, en incluant les femmes et les minorités, en fait, ça ne fait que marcher les choses en fait. Oui. Donc euh, oui, les gens
0: s'identifient. Ils, ils... Sont... Ils, ils, à... voilà, ils, ils ont ils... envie de voir aussi
1: des... des femmes qui... 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 qui réalisent et qui racontent l'histoire autrement en fait, parce qu'il y a du vécu
0: derrière. Et au final, ça rapporte de l'argent, donc c'est ce qui intéresse. <rire> bah ouais, c'est rentable en plus. Bah bien sûr. Euh, ça c'était un problème et surtout aux Oscars. Alors, l'autre problème c'est le... la place des lobbies mmh. euh, qui sont hyper présents. C'est ouais. ça qu'ils ont l'habitude, les Américains, mmh. en amont des Oscars, de faire une vraie campagne pro promotionnelle. Ah, c'est comme une campagne présidentielle. Hein. <rire> ouais, ouais, non, il faut aller faire des cocktails, aller dans les émissions de télé, <rire> les festivals, des rencontres, des
1: déjeuners,
0: etc. Ouais. Et l'un de, des, des, des spécialistes à l'époque euh, des lobbies, c'était Harvey Weinstein qui était l'ex-président de Miramax et de la Weinstein Company. Mm. En 2012, les films produits par Weinstein mm. ou distribués ont totalisé 300 nominations ah ouais. et 86 statuettes. Ça a bien marché sur le lobbying. Hein. Et moi, alors je crois que... Ouais, ça, une bonne campagne s'est évaluée à 5 millions de dollars. Ah ouais, c'est cher ça. Alors maintenant, c'est pareil, les, les lampes ont décidé mm. euh, de limiter les excès ah bah ouais, des campagnes mm. et empêcher les conflits d'intérêts, donc... Euh, Restriction des, res des réceptions privées Et interdiction d'envoi de messages électroniques publicitaires En faveur d'un candidat dénigrant de manière agressive la concurrence ah ouais. Donc ça c'est fini Ouais, de toute façon dans l'esprit anglo-saxon euh,
1: surtout ils n'ont ils ont pas de problème avec le lobbying hein. c'est pas, euh, ouais, pas un problème donc ils assument à peu près mais bon après il faut limiter quoi. ça reste une compétition ça doit être euh, dans un ah, esprit ouais, euh, c'est l'industrie hein, <rire> les, 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 les Oscars c'est vraiment une industrie derrière
0: donc tout ça fait que bah, les, les audiences euh, chutent hein, comme, comme en France mais les Oscars qui dépassaient largement les 40 millions de, de au début des années 2000 avec un record c'était en 1998 avec 55 millions de téléspectateurs c'est tombé en 2021 à 9,85 millions c'est une catastrophe ah ouais. donc les gens ne regardent plus
1: non 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 bah, ça, ça, ça se comprend hein. que ce Et soit en France ou en... aux états unis euh, ça baisse ça baisse je pense que les gens ils en ont un peu marre de cette ambiance de l'entre-soi ouais, de, de ce truc où on voit des gens euh, millionnaires au où milliardaires euh, se, 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 voilà, se prendre en photo mm. euh, euh, montrer aux grands jours qu'ils sont touchés par, euh, par ce qui se passe mais en ouais. réalité ça ne reflète rien de, rien de, rien de ouf non, quoi. Bon. en fait on ne se sent pas concerné par la soirée de toute façon moi c'est ce que je ressens quand je, quand je regarde soit les Césars soit, euh, soit les Oscars, c'est que je me dis en fait euh, je ne suis pas dedans, quoi. je ne mm. me sens pas concerné
0: euh, après euh, moi je suis content quand je vois un film qui va plu, gagner gagne c'est juste
1: Parce
0: sang, que c'est bon. mérité voilà. mais c'est tout euh, non, on voit déjà qu'il y a de la part des organisateurs euh, un renouveau déjà dans, le, dans la représentation des votants, ce qui est important. Okay. Alors, notamment, justement après que l'ancienne académie est démissionnée, euh, donc il y a eu un, un renouveau avec l'élection de Véronique Kayla, qui est l'ancienne patronne d'Arte, et de Éric Toledano à la présidence de l'académie pour deux ans. Les statuts ont été modifiés pour supprimer les membres de droit dont faisait partie Roman Polanski. Mm et qui s'étaient d'office à l'Assemblée de, de, de l'Académie. Et 500 nouveaux membres, mais à majorité masculine, ont aussi on rejoint les rangs des votants. Et il y a également des binômes paritaires qui ont été élus pour représenter chacun des métiers du cinéma. Donc ça, c'est une première chose. Il faut reprendre la jeunesse, également, la diversité. Maintenant oui. qu'on voit cette jeunesse et cette diversité à l'écran, oui. c'est important de la voir maintenant dans les, les votants et ceux qui vont recevoir des César. Et puis encore, il manque encore certains films.
1: Surtout rétablir la place de la comédie. Parce que moi, s'il ouais, y a ouais. quelque chose qui marche dans le cinéma français, franchement, c'est la comédie. Moi, je vais au cinéma. Je préfère les films comiques, hein, l'argent. Oui, ouais, moi aussi. <rire> Après, peut-être c'est ça qui m'est accessible, mais bon... Euh... <rire> Ouais, ouais, donc euh, donc euh, voilà ils doivent, ils doivent trouver leur place au César Et, et voilà L'autre
0: question c'est est-ce qu'on fait comme aux états unis euh, donc Moi j'ai regardé la, la liste des nommé euh, aux Oscars. Il y a toujours des films issus de plateformes ouais. Mais en France, en France ils veulent pas Parce que euh, pour être nommé au César Il faut être sorti au cinéma bon ouais, C'est ça la règle et là bah, évidemment bah, Si les, les films sortent sur Netflix ils, ont, ils vont pas au cinéma bah, Donc est-ce que les César auraient, auraient raison d'ouvrir aux plateformes je sais bah, pas. Bah, moi, moi, moi je suis complètement d'accord Parce que Netflix Mais ça risque de faire euh, exploser euh, À, à l'interne euh, chez les, les, les Césars Ils sont pas prêts hein. ah Ouais mais bon après, il faut, faut y aller, quoi. La logistique, c'est vrai. J'ai regardé euh, la, ouais, la liste des nominations aux, aux Oscars. Il y a plein de films Netflix sur Amazon, etc. Bah ouais, non, mais
1: euh, c'est normal. Et à un moment donné, il faut, il, faut, il faut changer les choses. Netflix occupe une part réelle, euh, Actuellement, dans la production, dans le cinéma... Euh, il y a des grands cinéastes, en plus, qui vont qui maintenant... travailler avec Netflix. Netflix. bah oui, ils
0: signent des contrats
1: d'exclusivité. Là, un... en
0: France, il y a Jean-Pierre Jeunet bah avec Big ouais. euh, Bug. Bah ouais. Donc, je... les, 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 vrais, les grands euh, cinéastes, maintenant... Ouais, il ouais, y a des, des vrais et contrats. Et, et puis, il euh, il y a de la qualité dans le travail de Netflix. Il n'y a pas, pas que du monde,
1: mais il y a du monde. il ouais, y, a, y, a, y, a, y a de la qualité. Et puis ça, ça tire vers le haut le cinéma et ça le bah, ça ah, ça ça rend accessible bien aussi bien pour autant. Après, il ne faut pas se
0: limiter. Le problème, c'est que le cinéma, ça, ça doit rester. Dans, dans, dans une salle de cinéma, mais je le dis, je le répète.
1: Ouais, je suis pas d'accord. Hein. Mais c'est bien les plateforme, j'aime
0: beaucoup les plateformes. Mais le cinéma, c'est dans une salle de cinéma, quoi. Ouais, après il faut Batman. Faut... Là, le Batman qui sort, c'est au cinéma qu'il fallait voir. C'est pas la même tôt chose. Il faut baisser le prix quand même. 13 euros. Ah hein. bah, 15 balles. <rire> balles de... non, mais après, les gens, après on s'étonne que les gens ne reviennent pas au cinéma après. Ah bah la... ouais, alors, 15 clair. balles quoi. Moi j'ai envie d'aller au cinéma toutes les semaines, mais si je pense à 13
1: balles toutes les semaines, je me dis, attends, mais c'est euh... pareil, ils sont pas prêts de changer. Et puis si toi, tu dois payer un abonnement du cinéma plus Abonnement à Netflix, Amazon, Disney. Euh, oh, attends, ça devient compliqué. C'est compliqué. Bah oui, c'est compliqué.
0: Donc, euh, donc ouais.
1: il faut faire avec. Après, il
0: faut miser sur Salto. Mais bon. bah, bah, <rire> donc, pour conclure, alors, est-ce que les cérémonies comme ça de prix ont encore un avenir bah, On peut dire que oui, mais il faut qu'elles continuent leur mue, que les films nommés et récompensés reflètent vraiment et davantage les, les spectateurs mm. et ce qu'ils aiment. Et puis, le cinéma d'aujourd'hui également. Mm. Et puis, on le sait que le cinéma, déjà, sait s'adapter aux nouvelles technologies. Je pense qu'il va s'adapter à cette période. Et puis, ça, ça va plus refléter euh, la, bah, la société. Vraiment. Ouais. Donc, là, on, on est sur la bonne voie. Il faut que ça continue comme ça. <rire> ben voilà, C'est la, la, la fin, déjà, de ce quatrième épisode. Merci bas. Merci Geoffrey, c'est cool. Plaisir, de nouveau. <rire> Merci de nous avoir suivis. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. On est également sur Instagram, c'est la télécommande le podcast, notre compte. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à
1: réagir, à commenter, à euh, nous écouter, euh, vrai. voilà, et à nous noter nos émissions, à nous faire ça. des retours. On veut bien avoir des retours, ça, ça, ça nous permet de nous améliorer. ça Et on <rire> est euh,
0: dispo sur toutes les plateformes, donc n'hésitez pas à foncer. Et on se retrouve très vite. A très vite.